0: для того чтобы ответить на вопросы которые были поставлены в начале беседы рыба задал еще ряд вопросов последовательно и послед, послед, последние из этих вопросов касались того а почему мой шарабей, ну собственно он ну, вот, пытаюсь говорить всевышним чтобы он не уничтожал евреев он обращается к нему с такой просьбой игнана кое хадный исходный поылкой исходный стих нашей беседы Пускай возвеличится, прошу, сила Господа. Это непонятно с той точки зрения, что вроде бы намерение мой шарабейна является побудить, пробудить во Всевышнем качество милосердия. Чтобы это качество милосердия, оно подавило качество суда. И перевесило, как бы, да? И чтобы Всевышний, несмотря на свой гнев, он в результате простил евреев и как помиловал их, да? А с, с этой точки зрения ему скорее надо было бы обращаться к имени Аваи, которое соответствует качеству милосердия. А имя Адный, Господь, да, оно к этому не имеет вроде отношения. Даже более того, оно скорее связано с силовым правлением. То есть, вот, господство, ну, кто господин, господин, который бьет раба ну, вот это Именно сила скорее, это идея жесткости скорее, скорее Гура, чем Рахами. К которому Мой еще должен был бы обращаться. И вопрос действительно вот такой вот очень, очень интересный, очень серьезный. И Ребен отвечает на него, проясняя для нас, а в чем заключался собственно, бунт Мираглим, бунт разведчиков. С этой, с этой позиции можно понять, почему Мой рабейна призывает Всевышнего увеличить силу Адной, именно, увеличить силу вот, этой вот, вот этого аспекта, который в его проявлении соответствует господству. А дело в том, что мираглим, вообще грех мираглим, это очень такой интересный, интересный грех, многозначный и очень обширно обсуждается, в особенности во внутренней торе, торе, его смысл, его источник. Так вот, грех мираглим, во всяком случае, это не, не грех людей, которые, каких-то полоумных или там недо, недо, недоумков, которые пошли в землю Израиля, осмотрели ее, испугались там, малыши заплакали, что она накакали, то вот такого рода, да? Это не, не, не о том, а, а тем более не о том, что они там что-то недопоняли в воле Всевышнего. Это были праведнейшие люди до этого, в момент, как даже Раша говорит о них, в момент выхода своего в послание, что к шеи Гою, они были, это были главы колена, это были серьезнейшие люди, великие мудрецы. Более того, они в каком-то плане, наверное, обладали и пророческим даром, там, святым видением, Что же они вот так вот поступили? А дело в том, что они не не вполне точно последовали посланию Шарабейнау и и взяли на себя смелость как-то его немножко подредактировать. И видение ситуации они не сделали нейтральным, а они основали его на своем каком-то представлении о том, как должно быть. А как с их точки зрения обстояли дела? Они понимали, что в пустыне. Когда евреи идут по пустыне, им ничего не грозит абсолютно. На них там нападает кто-то, амалек на них напал, ну и что дальше? Амалека там, почти не осталось. То есть на, на них, собственно, никто посягнуть-то не может. Они там идут, окруженные облаками славы со всех сторон. Пища им сыпется с неба, питье им, значит, колодец за ними идет, там, одежда на них растет вместе с ними. Ну, то есть ну, вот они идут в режиме такого полного чуда. Это называется ангогонисис. То есть, тот метод общения Всевышнего с миром, в котором все происходит чудесным образом. Бывает такое? Так вот, Мираглим, разведчики, они полагали, что этот путь взаимодействия Всевышнего с ними, обеспечение их нужд и так далее, он актуален только в пустыне. Потому что там евреи не взаимоотносятся с миром. Они не работают с миром. Они пока что добираются до места своей работы. Они едут, едут до места своей работы. И там вот это, это допустимо. А потом они войдут в землю Израиля. И там надо будет бахать и сеять. И значит, 6 лет работы я с 77 год сделаю субботним. Там, то есть, там работа будет с землей. Там будет работа с материальностью именно. И в других объяснениях, как раз Мираглем, они против этой работы, они не хотят туда загружаться. Ну, в данном случае мы немножко по-другому рассматриваем этот конфликт. И они считают, что там, где действует уже не ангога нисис, а ангога тивис, Всевышний хочет от них работать с материальностью, следует, ну а с материальностью невозможно работать, если ты находишься над ней. Да если ты паришь над ней, там в небесах, то как ты будешь с землей работать? Поскольку он от них хочет работать с землей, то следовательно ангогенисис здесь недопустимо. Чудесного ничего не будет, будет все, как, вот, как Всевышний прописал в начале этого, то есть да, они даже верили в то, что Всевышний а, управляет вот этими законами, то есть это, это не то, что за, есть Бог, а есть физические законы. Бог установил физические законы, но что Он Всевышний как бы себя обязал, обяжет, вернее так, в их прогнозе, внутри земли Израиля в рамках вот этой работы с материальностью действовать на уровне физических законов. Но на уровне физических законов евреи, они слабее, чем не, чем не евреи, ну, во всяком случае, те, которые населяли тогда эту землю. То есть, ну, отчего туа соватку, наверное, на, на смерть. То есть, ну и вот, вот получилась такая, такая вот история. А что мой шарабын сказал? То есть, проще говоря, они не верили во что? Они верили в Бога, в то, что Он способен все что угодно сделать, любые чудеса при, при Они не верили в то, что Всевышний внутри Ангога Тивис, то есть внутри вот этого порядка вещей, в котором мы с вами существуем, мы не живем образом Ангога Тивис. Чудеса происходят, но они происходят редко, и во времена изгнания они глубоко скрыты, это скрытые чудеса. Вот мы с вами живем, мы знаем, что ну, если мы пойдем, закроем глаза, пойдем, то рано или поздно мы налетим на какой-нибудь стоп, разовьем себе лоб. Такого не, не бывает, чтобы ни, ни, ни человек не упал там ни разу и что ни, ни, ни нибудь себе не сломал. Мы заболеем рано или поздно, там. тоже будет нам плохо. И, то есть а, живем внутри таких вот, если мы не будем следить за здоровьем, то мы будем болеть чаще, ну и так далее. А, так вот, они не верили в то, что внутри такого порядка вещей Всевышний тоже всем управляет что у него есть аднус, господство, в том числе и над этим порядком вещей. Поскольку для Всевышнего этот порядок ничего не определяет, он стоит над ним, он в любой момент может изменить любые обстоятельства, в том числе законы природы может изменить. То есть вот внутри этого порядка вещей Всевышний тоже помыкает всем, как хочет. Вот в этом у них не было. Поэтому мой Мойчарабейн обращается к Всевышнему. Всевышние, они вот, как бы, у них претензии к твоему качеству аднус. Подкрути, пожалуйста, на максимум, чтобы было все понятно, как я бы здесь завершает, чтобы было абсолютно раскрыто то, что Всевышний правит этим, этим миром, в том числе в рамках «Ангога Тивис», то есть вот этого природного, природного, природного порядка управления миром в полной мере. Пункт и страница 174, правильно? То, что у Мирагли не хватало вот этой вот веры а, в то, что ты, господин, над, всем, что тебе, над всеми творениями твоими, как мы говорим в молитвах на грозные дни, на Рошашон и Янкипур. Видим, То есть, в то, что э, вот это вот хозяйское отношение Всевышнего э, к миру, то что Он хозяин во всех деталях того, что происходит в мире, совершенно не ограничивается никак э, вот этими природными закономерностями. И свободными дем, Восбайзей, возбайзей, Ротгейфельд, Интермайло, Фун Иден. Это было связано с тем, что у них у разведчиков не доставало э, оценки евреев. Оценки достоинства евреев. Они недопонимали ценность евреев. Ви эй зэй зэй Немного выше на прошлой странице, на предыдущей странице, Бреба отмечал, что точно так же, как отдельно оговаривался, видите, вот это оказалось принципиальным, что подобно тому, как Всевышний, находясь в рамках природы, он не ограничен рамками природы, подобно этому евреи. Они, каждый из нас, находясь в рамках природы, он имеет возможность подняться над этими рамками и, ну, вот, если, это, если то потребуется, пойти в разрез с этими рамками. Так вот, у них не хватало у не хватало понимания того, что сами евреи, будучи в мире, присутствуя в мире, они не связаны, они тоже не подвержены вот этим законам природы. Законы природы их на самом деле не обуславливают ранште димай у на инндерфорбунт мемит нейбершни с их точки зрения э, достоинства евреев с точки зрения мира достоинство евреев было св- связано с тем что они связаны со всевышним вотзефонвел который выс мир связан с богом как он выше мира давкова в ндерге In beis amedashu, beis То есть, что это означает, переводя на язык наших реалий, скажем. Это означает, что когда еврей, он находится в синагоге, в Ешиве. Uh, и занимается торой и молитвой. Или, хорошо, он вышел на улицу в конечном итоге, да, вышел, все-таки покинул синагогу Ишиву, хотя некоторые не покидают. И... Начал заниматься будничной жизнью, но уже будничной жизнью, он начал заниматься выполнением заповедей. То есть, когда он в рамках служения непосредственно либо в синагоге, он молится, перешел в Ешиву, он учится, вышел на улицу, тоже он не занимается пустыми пустыми вещами, он выполняет заповедь непрерывно, нон-стоп, 24 на 7 ша ин но потом а потом он пришел там, в свой бизнес там, или он пошел, пришел там, к себе на завод встал к станку или чем то другим стал заниматься каким то каким то другим промыслом будничным когда он занимается природными вещами Помимо того, что он вообще начинался становится не евреем, с их точки зрения, да. Ну, практически как не еврей, становится, ну, как, как еврей пришел на работу, встал к станку, и, и точно так же евреем с тем же движением. Ну и вроде он тоже отвлекаться не должен, если будет отвлекаться, он себе в руку отпилит, не дай бог, что нибудь в этом духе. Так вот, он становится подобным не еврею, получается. Данный с ним не токен, нисен, хазбишолом, фуними, фадем, андре умрес он сразу нивелируется, он с неевреем, не только становится похожим. Он становится точно таким же по уровню, чем он отличается в этой ситуации. То есть, да, у еврея есть преимущество, когда? Когда он непосредственно в молитве, когда он непосредственно в учебе, когда он выполняет заповедь. Там вышел на улицу, но вот тут он доку дает кому-то. Тут у него есть преимущество над неевреем. А потом он пришел стал заниматься будучи вещами, это а такой, такой же не еврей, только зовут иначе. И по этой причине. И поэтому, поскольку они обладали вот этим достоинством а, с, находиться выше, выше природы. Сейчас, одну секундочку. неправильно перевел. И поскольку они вот этого достоинства, а именно способности, находясь внутри природы, быть на самом деле выше природы, они его не ощущали в евреях, мираглим, да? разведчики. Больше не приводим, мираглим ⁇ это разведчики. Индам хеликеликами мал мама, что есть проще говоря, они не видели в евреях то, что Алтареба называет во втором паракитании частью божества свыше в буквальном смысле. То есть они не видели того, что в евреях, в в евреев вмонтирована часть божества самого. Uh, raccora, uh, По этой причине и во Всевышнего они не очень верили, <laughs> вот в этом плане. То есть они не, недопонимали, не было у них вот такой очевидности для них, того, что Всевышний он господин над всеми его творениями. И в самой природе он... Присутствуя в самой природе, он выше природы. Вот такой такой парадоксальный 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 тезис его они не осмысляли. Кстати, обратите внимание, совсем недавно в воемьем была главка, где говорилось о том, что любовь к евреям является сосудом для любви ко Всевышнему. По-моему, это высказывание Алтеребов, то есть является инструментом для любви ко Всевышнему. По этой причине, если человек не любит евреев, других то он вряд ли любит Всевышнего, потому что это тот инструмент, которым он схватывает любовь к Всевышнему, на самом деле. Но здесь интересно, что через понимание достоинства еврея только возможно прийти к пониманию на самом деле достоинства, ну вот не достоинства, а каких-то свойств Всевышнего, по-моему, связанные вещи. за и худу. Значит, исходным тезисом исходным материалом которым, которым мы собственно и, и занимаемся в этой беседе было толкование зор которое было посвящено э, стиху который мы сейчас обсуждали э, где говорилось евреи более удосто...", значит, удостоены из среды всех народов мира Диагдолафункоех адный, то есть вот это возвеличение силы Господа, выражая славу Моим Шрабейну, видо Зози Харизм Нидн, как это вы, в, находит свое выражение в евреях, выводит наружу, раскрывает... Сейчас да. раскрывает преимущество евреев именно перед народами мира. Мы выше удивились, а что это вообще в принципе, откуда берется идея сравнивать евреев с неевреями и как-то от них отсчитывать, от неевреев отсчитывать. Странная идея, вроде бы, как бы исключенная нашей, нашей концепцией иудейской общей. А, вот, в данном случае речь идет именно таки о достоинстве евреев в том плане, в котором у них есть превосходство перед народами мира. А нидн вэлт вэлт вэ то есть, именно даже в той ситуации, когда евреи находятся а, внутри сокрытия, которое царит в мире, сокрытие божественности. Он амин". И а, с точки зрения внешней, нет различия между ними и неевреями. Действительно, не, мы не можем... Ну, вот, два человека стоят у станка. Если бы, если бы еще у этого нос убрать, то, может быть, они бы вообще были идентичны. То есть, э, ну никакой принципиальной разницы между ними мы не видим, когда они, не знаю, там, загорают на пляже, когда они играют в волейбол, когда они э, не, не знаю, готовят обед. То есть, ну, как, что тут разного-то? вплоть до того что вообще может возникнуть представление что о чем о чем евреи отличаются от неевреев. евреев так вот на самом деле а из а за их дан что так же и тогда даже в такой ситуации евреи они удостоены из среды всех народов, из народов и глупоклонников и так далее. Это цитата из Зор. То, то есть, ну сейчас повторим, повторим эту идею. И, наза мацев и евреи также и на этом уровне они очень сильно отличаются от неевреев. То есть, еще раз, <laughs> мы удивились выше, какое отношение вообще толкование Зор об избранности евреев имеет к стиху. К этому, к нашему исходному стиху, к реплике Мой Шарабейну насчет того, чтобы возвеличилась сила Господа. Вообще разница, вообще никакого отношения. А, теперь мы поняли, что этот стих, реплика Мой Шарабейну, она не просто о том, что Всевышний, ну, пожалей евреев уже. Ну, ты сказал, что ты долготерпелив. Так покажи, что ты долготерпелив. Надо настоять на этом. Нет, реплика в другом том Всевышний прояви свое господство над мирозданием также в рамках природы. Почему это было нужно? Потому что в это не было веры у мираглем. А почему у Мираглим в это не было веры? И они не представляли себе, как евреи могут выжить, войти, войдя в землю. А потому что у них не было веры в евреев. То есть они не понимали, как евреи... В то, что в евреях есть часть божества, которая даже присутствуя в природе, она все равно остается выше природы. И, а вот эта часть божества, она о чем, о чем вообще сыр борта? О том, что именно о ситуации, когда евреи подобны не евреям, именно тогда эта, эта часть скрыта, как будто бы не очевидна. Вот по этому поводу и весь разговор. И Зор нам объясняет, что с позиции, что с позиции э, истиной на самом деле у евреев остается. Превосходство над неевреями, вернее, даже наверное, надо говорить о непревосходстве, абсолютное отличие от неевреев, также в ситуации, когда еврей занимается, рядом с неевреем, занимается тем же самым будничным делом. То есть, также также в рамке абсолютной будничности. И вот, в продолжение этому, это, это мы ответили по существу, уже ответили на вопрос, промежуточный, какая связь есть между репликой Мойчар-Адейну и толкованием Зор. Теперь отвечаем на след- последующие вопросы. Мы задались вопросом, почему э, Зор упоминает именно эти три достоинства евреев. Так вот, в продолжение к этому Зор при- при- приводит три достоинства евреев, которые задействованы в этом вопросе, скажем, да, Исраи, Бехови, Исканы, Бехови, Испайр, Всевышний он в особой степени благоволит к евреям. Он называет их особым именем, Исройл, и гордится ими. воздух мосридень гефитмен эих инклоуза, Подобие чего мы находим в самом творении. То есть нас интересуют евреи, как они в творении, и как они, находясь в творении, они продолжают находиться выше творения, то есть обладают возможностями выше творения как бы над мирскими. Так вот, эти три достоинства евреев, они отображены в творении, как сейчас будет объясняться. Ди ди зайнен, зайнен, фун, фун колабрия. То есть, также в этих вещах евреи абсолютно выделены из творения. Пункт вов. Хазал Зоган, Кол, Март, Шабор, Кол, Машибур, Акосбурбо, Иломи, Луй Боро, Довар, Эхот, Леватола, сказали в глаза памяти наши мудрецы в трактате Шабас. Все, что сотворил Всевышний в этом мире, он сотворил, не сотворил попусту. Любая деталь мироздания, она какую-то несет какую-то функцию, играет какую-то роль. И вплоть до того, как помните, мы цитировали в высказании Мара, что если. Листок с дерева упал, и упал вот этой стороной, а не вот этой, то у этого есть не только смысл, но есть и цель определенная. Это как-то ведет к реализации всего мироздания в целом. Нам это трудно осмыслить. Тем не менее, вот ни одно творение не создано попусту. Вот фундемсфаштандик, откуда понятно, захфу бри, что в каждом, в каждом моменте творения из до Акавона Вироца Навая заложено. Определенное намерение, заложена определенная воля Всевышнего, Фундествеген, Ходе, Рилы, Фунниисраи, шайхус Нерцуид. Так вот, несмотря на.. Ну и понятно, значит, тогда мы скажем, а так а чем евреи отличаются от неевреев? Не, ну, ничего. Всевышний, у Всевышнего есть определенный родствен по отношению к абсолютно любой детали творения. Там, к столу тоже. Тем более к нееврею. Да, то есть, не ну, это вообще там. Венестворение, человек внестворения, ну, естественно, у него есть какая-то воля, направленная на это, на это, на это, ну и на еврея тоже о а чем Тем не менее, говорит Зор, также в области Исраи, то есть а, слово Родсин, Райви а, в вначале стихия неправильно перевел, потом сообразил, что это слово райва, слово Родсен, а слово воля. Также в области благоволения и вот изъявления воли благоволение, благоволение, изявление воли. Тоже евреи выделены. Дерта Мадовар, Причина Вибалда, Зидн, Зайна, Диматорова и так Потому что, несмотря на то, то есть, ну, это мы уже упоминали выше, но в другой форме, возвращаемся к той же идее. Потому что э, евреи представляют собой цель творения, как говорит Зор, как раз-таки вслед за вот этими своими словами мир был сотворен ради евреев то есть они представляют собой намерение для которого все творение было создано понятно что воля изъявленная в отношении них она принципиально иная нежели воля в отношении инструмента который к ним ведет ди моаторова так изобрели. кку само собой разумеющимся образом получается скорее, что воля направленная на творение и ее вопросы и Сулейбананда Родсен это воля, которая ради другой воли ну, какое-то время назад мы часто затрагивали тему вот этой внутренности или внешности воли тебе что-то хочется покрутить в руках? нет, это не эта книга, я бы тебе ее дал так вот, с... что значит внутренняя или внешняя воля? Когда мы хотим чего-то добиться, мы предложим, поставить перед собой задачу заработать миллион рублей. Значит, для того, чтобы нам заработать миллион рублей, нам необходимо, ну, как, как минимум, найти, найти работу. <laughs> да. Значит, потом там, или. А, еще есть вариант украсть. А, то есть, ну, вот, разные варианты. То есть, разработать нам вначале надо, ну, по крайней мере, что-то, какой-то инструмент сделать. Устроить на работу нам надо. Что сделать? Получить трудовую книжку? Не знаю. Но, в общем, Короче говоря, есть много-много-много-много моментов, которые в итоге они нас могут привести к реализации задачи. Но, когда мы устраиваемся на работу, мы устраиваемся на работу не для того, чтобы устроиться на работу. Не то, что у нас такая есть болезненная, навязчивая идея, все время устраиваться на работу. Я так каждый день устраиваюсь на какую-то работу и получаю глубокое удовлетворение. Нет, я устраиваюсь на работу, потому что я вижу вот эту перспективу там где-то в конце. То есть получается, что вот та воля, она является основной. Вот это моя воля. Ну, при этом я хочу устроиться на работу. Хочу. Это тоже мое желание. Но это желание другого порядка. Оно внешнее, как бы. Там сердцевине, там желание мое заработать. А на периферии, в качестве инструмента, желание мое устроиться на работу или или обучиться какой-то деятельности. Точно так же здесь. Когда мы говорим о мире в целом, то вот мы скажем, да, ни одна деталь мира не создана попусту. Если есть вот какое-то дерево, там, значит клен растет напротив аршива, значит, у него есть какая-то задача. Если есть на этом дереве столько-то листочков, значит, у этого есть какая-то. Какой-то пафос в это заложен. Знаю, почему-то это необходимо для того, чтобы достичь результата творения в целом. Для того чтобы прийти к временам о вот необходимо, чтобы на нем было именно столько листочков. Хорошо? Не очень понятно как, но не не играет роль абсолютно. Любой камешек у него есть какая-то задача. Но дело в том, что эти камешки, и листики, и клены, и и люди вплоть до того, что люди, они-то зачем? Вот они-то все ведут к одной задаче. Они ключевой. А что это задача? Вот реализация евреев в этом мире. Получается, что воля Всевышнего, как она обращена к евреям, это внутренняя воля, целевая, целевая воля. Азианиньен Андеррос Аниньен а Тофель в, в имцуэ, То есть эта воля представляет собой вторичное дополнительное а, средство кавона для основополагающей когоны для ключевой когоны ключевого намерения Воздозанин которым являются евреи а, Унзий и а Брио, Митсадатсвом и моменты творения сами по себе из Нитокин Родсен, они не представляют собой отдельный рост. Ну, скажем, мы знаете, обсуждаем это вот. Основная тема Роша, одна из ключевых тем Роша Шона. Новый год еврейский. Да? Всевышний забирает свое царствование с мира. Вот ежегодно происходит такой как бы, ритуал. Да? Ну, неправильно называть ритуалом, потому что это... Крупномасштабное духовное событие. Всевышний отстраняется от этого мира, и ему необходимо, чтобы евреи проявили желание к тому, чтобы он правил миром, и тем самым пробудили в нем самом вот это желание править миром и продолжать творение, продолжать осуществлять творение. Uh, ну, если евреи не проявят такое желание, скажем, окажутся неправильными какими-то евреями и вообще, в принципе, ну, вот не, не найдется такого еврея в мире, который протрубит в Шафарта в Рошашона, не дай Бог, если представить себе uh, умозрительно такую ситуацию, uh, то все, творение мира на этом закончится. То есть, uh, Всевышний готов как бы вернуть мироздание в абсолютный Айн. Из ситуации Ейш, в которой мироздание находится, вернуть его ситуацию ситуации небытия. То есть верну, перестать поддерживать его существенность, перестать поддерживать его э, бытие в той форме, в котором это, это бытие вот предстает нам как, э, может быть, даже первый уровень реальности по отношению к божественности, более явной реальности. Э, и все, и как закончить этот проект. Почему? Потому что вне еврея, вне еврейской работы, это все остальное абсолютно не нужно. Это всего лишь площадка, это сцена, на которой, на которой евреям надо выступить и создать всевышнего жилище в этих нижних. Если они отказываются от своей работы, то все теряет смысл. Вся эта затея теряет смысл. Из не токен митис анамитис вепнимис. Получается, что если мы смотрим на мир отдельно, если мы просто берем и так умозрительно исключаем евреев из этой картинки, то картинка исчезает. Она не, не становится картинкой без евреев, а она становится бессмысленной картинкой, неработающей. Не Получается, что те воли, которые направлены на различные детали существования мира, это внешние, не истинные воли. Амити Оротсон из... Да. Амитис Оротсон из нор ин давка. А, 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 а истинная и внутренняя воля она обращена именно к внутреннему смысле, вот сердцевинная, ключевая воля, она обращена именно к времени Исраей, Раей и то есть, как выражается в взор, в Зор и бегу Кстати, Бегу это Бегем, Легу это Легем, Бегу это Легем. Исраибеху, то есть Всевышний благоволит именно к ним, именно к евреям, он залсвашн и, само собой, понятно, а зроцин Цуадова мата имену и затную и само собой понятно, что воля к вещи, которые ниже, ниже их представляет собой движение Хеса. Честно говоря, вот это, вот это добавление не понял. А при чем тут оно? Ну, в смысле, что, наверное, как развитие идеи о том, что благоволение к другим деталям мироздания, оно представляет собой всего лишь, всего лишь дополнительное к благоволению по отношению к евреям. Так, оказались мы с вами в сложной ситуации, я разговорился, и в результате непонятно. Мы по времени ограничены, мы сейчас посмотрим, что, что получится. Зайн. Демтам фун, фон и биху. Следующее. Называет их, называет, Всевышний называет их. Азиден, зайна, демебешненс, акинуй, а, из. А, то есть, в евреи они поименованы Всевышним, наверное, так. А, в чем заключается идея? Кшем ви, акинуй. «Из малым эйфен Шейм, «подобно тому, как кинуй прозвище, оно скрывает имя». Скенза Насдер кинуй из ниткин пирэшума одер китшерфун дэм шэм». То есть, ну, у любого предмета, тем более у человека, у него есть имя. Вот, скажем, у моего внука имя появится только сегодня, но вот это уникальный случай. А у всех остальных имена есть более или менее. Да? Так вот, Помимо имени у человека есть множество всяких разных им... поименований. То есть его как-то... Ну вот мы с недавно эту тему обсуждали. Как-то его обсуждают между собой родственники, а как-то обсуждают между собой там, э, как, друзья. Они по-другому там, его называют. Осирый, знаете? Ну вот, а знаете? А как-то его обсуждают враги. А как-то его обсуждают прохожие на улице. А как-то его обсуждают гопники. Вот. Смотри, какой чувак пошел ну вот, это разные прозвища, которые совершенно не обязательно являются даже видоизмененным именем в гам они сейчас они не представляют свое сокращение имени Подобно этому также э, можно было говорить о а, что это имя. У Нафилу Ниттен может быть, даже не на том языке. Может быть, даже у человека есть имя не на том языке. По-моему, это надо, нам надо. Ну, нет, нет, Владислав. Да, Владислав, да. Ну вот. Он ли с другой стороны? Цузамин Дорми, ид ⁇ т в Годдаркини, так или иначе вот это прозвище как бы э, что, наверное наверное был сам начала переводить как всевышний дает евреем прозвище э, вот это прозвище оно э, имеет отношение к имени тем не менее воздерфа кеммен дурхан ки окол по ним мешал заня потому что из этого кину, э, из этого прозвища можно по крайней мере догадаться какое имя ну, скажем, если человека зовут Фима, то, скорее всего, он Хайм. Да? Что-нибудь в этом духе. Ну, так, так получается. и сейчас. И сейчас так же. И тебе больше скажу, даже, знаешь, вот моя капота, я не знаю, есть ли на ней бирочка, но если на ней есть бирочка, а, нет, ну, это называется «цемах Менсуэр. Но в принципе это куплено в магазине, где торгует такой человек по имени Фима. Называется Фима Капотес. Он при этом Хайм, он абсолютно вот такой. Не то, что он, знаешь, там какой-нибудь из этого с Брайтон Бич. Ну, ультраортодокс, я бы даже сказал. Ну, вот так он решил, почему нет, его, наверное, звали родители в детстве Фима. Родители из России, наверное, так думаю. Хотя он абсолютно не русскоязычный. Но делает скидки русским, между прочим. Так да, вот, несмотря на это, по прозвищу можно догадаться, какое имя. Порой. Алдера, за и подобное этому во взаимоотношениях между евреями и Всевышними. «Вибалтен зайн хелекеликами мал мамш», поскольку евреи представляют собой часть божества, свыше в буквальном смысле. «Кем доз ин...» это может быть постигнуто в евреях, может быть узнаваемо в евреях. «Норн зайн фаран свей фаним» — но в этом есть два варианта, как это может быть опознаваемо. Значит, ну, мы несколько выше говорили с вами, что еврей существует с точки, с точки зрения миракля, он существует в двух образах совершенно разных. С одной стороны, он занимается молитвой, учебой, пополним заповедей. Вот там это святой еврей, который отличается от народов мира, а потом он встает к станку и, значит, и исчезает, как еврей становится фактически не евреем, не дай бог. Так вот, э, э, в тот момент, когда он занимается вопросами вот этой части божества свыше, э, то есть Торой и молитвой, э, тогда каждый видит, а сдоса стоит, что это еврей возглав Ахелы который обладает частью божества свыше в буквальном смысле слова. То есть тут, ну, человек стоит в Твиллине молится. Ну, наверное, человек с улицы тоже скажет, ух ты. Ничего себе, это что-то такое, значит, нормальные люди. Таких коробочек не надевают. У Вилшан Косов, говоря языком Писания, уру, кулам и горы, с кишем и никроволдоху, кстати, и по бы приводит, который имеет отношение к Тфилин? как я угадал. И увидит всякий, все народы земли, что имя Бога наречено на тебе. Беша особераид, гейтингас, когда еврей идет по улице, он с агуфа митньон, агуфаидом занимается, он вместо шляпы надел кепочку, Цицис заправил аккуратно в карманы. Бороду нет, подвернул. <laughs> подвернул, нет, подвернул. Нет, мы, не разгов... мы вообще не говорим о тех людей, которые бреют бороду. Вот. Значит, Стрики. он не под со... тех, которые стрижет, во... стригут вообще. Мы не разговариваем. Здесь вообще речь об этом нет. Где ты видишь, здесь написано? Вот. То тогда не очень понятно, что он еврей. Он занимается вопросами, вопросами тела и мира. Да, занимается сейчас заработком, скажем. Данный тогда, зовт не к тогда возможно, что божественная святость, она не очень различима в нем. А Гуидркендас нет, то есть, скажем, не еврей, он этого не видит. Ну идет нормальный человек или не нормальный человек. Ну, во всяком случае. Не божественный человек какой-то. их Хнитли, Абджаид, Иис, а иногда даже и другой еврей не понимает, что это еврей. Ему навстречу идет. То есть он занимается уже другими вещами. Индем Мацев и Заида Кину и Уливушве, Гелеми, В такой ситуации, в вот этой ситуации, это как прозвище которая скрывает истинное истинную, истинную, истинное имя еврея. Гвура да? воз... Слиха... Что здесь написано? Гвура возфундем немензих ди рейломы. В скобочках греба отмечаю, что это идея гвуры, из которой берется идея сокрытия, как и леким по отношению к Аблай. Эйх и заидми он Вайстон Эйв Элейкус. и несмотря на это, еврей также и в этой ситуации, и в этом случае, он намекает на божественность, указывает на божественность. Никефор uh, но не таким образом, который очевиден для всех. Зайн uh, a- 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 но таким образом для того, чтобы распознать, который. Необходимо быть понимающим человеком, необходимо видеть, уметь видеть. А мол, го, ребе, мишабе, гевиса, нашим гевиса, Когда-то гевиса, 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 в гевиса, 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 Загните козы, робтз грейс и утверждая, что в них заключены великие возможности, великие достоинства. годы моня Слыша эти речи, ну на самом деле наши робеим во всех поколениях, это одно из Одна, один из хидушен, наверное, хасидизма, вот это вот превознесение и превознесение простых людей и видение, умение видеть них, вот это тем, этим отличаются собственно хасидские цадики, что они умеют видеть в простых людей, в неученых людях, в людях, которые, может быть, даже оторваны от еврейства в евреях обычных простых высокие достоинства. Ну вот предыдущий рэббо, он зачастую так превозносил каких-то очень простых людей, которые, которые вроде ну, за что, что, у них, что у них такого-то? А, что однажды рэп Моня Менессон, такой был Хосит, а тонсом рэп он однажды Рэб сказал такую вещь, и их занят. Я, например, не вижу. Что у них такого? Я, например, не вижу. А, рамам, как он здесь его называет, то есть это самый рэп Моня, Род Демолт, род Демолт, гирад был близок, ап, У него в этот момент был, uh, был, был пакет, что такое диментн? Я честно говоря не соображу. Эрос Гевена Грейсер, Гев Грейсер, диментн господи, даймонс, uh, бриллианты. У него было, uh, я все вспомнил эту майку. Uh, он был торговец бриллиантами драгоценностями, вернее, не драгоценными а камнями. И у него был в пакете, носил такой небольшой пакет бриллиантом, ну, был какой-то, значит, у него была упаковка каких-то бриллиантов, он был большим торговцем драгоценностями. Предыдущий Рэб, он ему говорит, слушай, дай посмотреть. С этот самый реб. год фанатр за индимент, но больше, обещал, майся. Он ему показал, я так понимаю, что он, не, 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 собственно, не бриллианты, а алмазы. Я, я забыл, какой обработанный обработанный, да? Наверное, не обработанные камни, в смысле, у него был этот пакетик. Рэб ему дал посмотри, попросил посмотреть, он ему показал. И, значит, рыбы там их перебирает, он говорит, вот этот, это вообще потас вообще тут дальше плаяи вот, планеты чудо из чудес вот это просто какой-то сумасшедший камень ну вот Родн э, демрэбигизок де и Зенит а Сарабе ему говорит я например не вижу mm-hmm. ну в смысле пояснил ему эту идею то есть для того чтобы увидеть вот в этой руде в этом в необработанном камне его достоинство, для этого необходимо определенно, значит разбираться в, в том с чем имеешь дело Ему рыб Мони говорит, ну, тут надо быть специалистом, он говорит. Рэб ему тогда ответил, аилис плаи Амейвин, Рэб ему на это ответил, евреи это тоже чудо из чудес. Я не сказал тоже, просто евреи это чудо из чудес, но вот только надо понимать, надо в них понимать.